0: Eu quero convidar vocês para abrirmos em Mateus, porque daí nós vamos nos basear bem na Palavra de Deus. Mateus capítulo 10. Essa palavra é uma palavra que nós já ouvimos dezenas de vezes, talvez os mais antigos na fé centenas de vezes. Mas é uma palavra que cada dia que Deus nos traz ao nosso coração ela se torna mais viva ainda para nós. Mateus, capítulo 10, versículo 34, diz até o 39, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a Nora e a sua sogra assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim e quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim, quem acha a sua vida, perdê-la, quem todavia, perde a vida, por minha causa, acha-la. Nós temos notado que essa palavra, uma palavra Dani trouxe no início, que nós somos levados, que a palavra de Deus diz lá, em, em, em Romanos, no capítulo 8, que todos os dias, nós somos levados à morte. E a palavra que nos traz hoje aqui é uma palavra de dificuldades e de negação a nós mesmos. Quantas vezes nós temos ouvido dos nossos amados irmãos aqui falando sobre essa palavra. Mas eu quero colocar assim alguns pontos. Por que que Jesus... Claro que nós sabemos, mas com mais profundidade, por que, que o Senhor diz que aquele que ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim? Jesus dizendo, se vocês amarem os seus pais mais do que a mim, vocês não são dignos de mim, isto é, vocês não podem ser meus discípulos, se você ama a sua esposa mais do que a mim, Jesus está dizendo, você... Não pode, você não é digno de mim, você não pode ser meu discípulo. Se você ama o seu filho, a sua filha, o seu irmão, o seu, a sua namorada, o seu namorado, a sua noiva, o seu noivo, mais do que a mim, não é digno de mim, você não pode ser meu discípulo. E essas palavras a gente vai ver lá, lá adiante em outros evangelhos, no Evangelho de São Lucas, que ele é mais contundente sobre isso. E daí ele diz, e quem não tomar a sua cruz e vem após mim passar por Jesus, não é digno de mim. Tantas palavras que não é digno. Mas o que é, que é digno então? Por que que Jesus fala deste amor tão profundo? Por que ele fala isso? Jesus aqui não está dizendo que nós não devemos ter vínculo familiar com os nossos pais com os nossos irmãos, né? de hipótese alguma Jesus não está falando, Jesus está falando de uma intensidade de amor, numa relação de vínculo bem mais elevado de que nós possamos imaginar, e quando Jesus fala deste amor aqui, ele não está falando só do amor familiar, Jesus está falando também de elementos, de coisas, que são coisas temporais, aquele que amar as coisas desse mundo, mais do que a mim, não é meu amigo, ele diz lá em João, a carta de João, e ele vai dizendo, ele vai intensificando, muito forte isso, aquele que ama, até vou dizer aqui, Aquele que ama o seu carro, as suas coisas, a sua roupa quando se coloca diante do espelho e diz, eu sou bonitão. E ela diz, eu estou muito bem, ele vai me ver hoje. Se você se ama mais, você não é digno. Amados, isso insere toda a nossa vida de alma. Todo o nosso tempo. E ele vem vindo mais. O Senhor quer usar um vínculo mais forte de que o vínculo que nós temos um com o outro. Quando fala de juntas e ligamentos, é algo muito forte do que a própria letra está escrevendo. Ou está nos dizendo às vezes está só a letra da nossa mente, mas a eficácia não está no nosso coração, dessas palavras, mas por que que ele fala deste amor, e dessa intensidade de amor? Ele fala, porque lá naquela oração que ele fez, lá em João 17, que ele disse, pai, eu quero, eu desejo, a minha oração é, que eles sejam um, como eu também sou, contigo ó Pai, a única forma, a única maneira, de nós sermos um, é nós negar a nós mesmos, não existe amados, queridos jovens, outra forma, outra maneira, outra atitude nossa, de sermos um, em Cristo, se nós não negarmos, nós temos que morrer, nós temos que morrer, e esse negar, é um negar de fato, não é um negar somente, negar, como muitos dizem, eu nego que disse isso, eu nego que disse aquilo, eu nego que tu está me falando, não, é o um negar de vida, é a vida colocada em exercício, visível como testemunha quando Jesus disse para os discípulos que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto eles seriam revestidos de poder o Senhor disse que esse poder é para ser testemunha se nós olharmos para a vida de Pedro quando Jesus falou essas palavras, foi no início, quando ele escolheu os doze, ele começou já a falar, olha, o assunto para vocês serem discípulos, começa por aqui, já começa a negar a si mesmo, vocês têm que morrer, e já começa. Jesus já começou a ensinar como eles deveriam, para ser discípulos, qual era a atitude que eles deveriam tomar. Mas se nós olharmos na palavra, vemos que Pedro, ele, ele fez coisas de homem carnal, Negou Jesus, querendo negar, achava que Jesus não ia passar pela cruz e passou. Mas depois que veio o Espírito Santo, esse homem ficou transformado. Agora, essas palavras que nós estamos ouvindo nesta noite aqui, são palavras para uma congregação que nós todos fazemos parte, que já temos o Espírito Santo, ele já está em nós ele não está ausente ele não virá ele já veio ele está abundantemente em nós mas quando Pedro e os apóstolos receberam o poder do Espírito Santo sobre eles esses homens eles tinham recebido as palavras de Jesus estava guardado na sua mente e no seu coração toda a instrução do mestre naqueles três anos e meio Agora o que é que faltava? Faltava agora colocar em prática tudo aquilo que eles haviam aprendido de Cristo. E nós sabemos o que aconteceu lá em Atos. Todos nós sabemos. Pedro se levantou cheio do Espírito Santo. Palavra fulminante naqueles homens que descompugiu lhe os corações ao ponto deles não saberem o que fazer, mas sim ter, uma, ter a única mudança de, de se arrepender dos seus pecados, que aquela palavra foi como um punhal no coração daqueles homens, que era o Espírito Santo, contundente na vida deles, e aqueles homens ali se arrependeram, e a gente sabe o que aconteceu nos dias seguintes. E a igreja começou a andar nesta unidade, e nós vemos ali em Atos que é a unidade mesmo. Tinham tudo em comum. Tudo em comum. Nada era diferente. Vou estar dizendo para o Vilário, o Senhor quer nos tornar um. A unidade, ela não tem disparidade de valores. Não existe maior, não existe menor. A unidade é unidade, era por si mesmo, é única. Não tem aquele que sabe mais e o que sabe menos o mais espiritual, o menos espiritual, é a unidade, é um corpo, se fosse assim, se não fosse unidade, eu seria, seria uma igreja paraplégica, ou com defeitos físicos, um dedo cresceria maior na mão de alguém, e na outra mão de alguém menor, mas o corpo é uma unidade, é um só, e este amor de Jesus, quando ele diz que não é digno de mim, porque ele quer nos fazer um, um amados, e quando eu, a palavra de Deus fala de um, é todos irmãos, um só, o mesmo falar, a mesma linguagem, o mesmo proceder, o mesmo espírito, movendo o coração, todos com a mesma sede com o mesmo desejo com a mesma disposição com a mesma ousadia com a mesma intrepidez Ele quer nos tornar um e se nós não somos um não podemos ser discípulos às vezes podemos ouvir uma voz assim bem estranha ao nosso ouvido Hum, mas não é tanto assim, não, não precisa ser mentira. Não é assim que a palavra diz. A gente não precisa ser tão certinho. Muito. palavra de Deus está aqui Jesus falando acerca de si mesmo. E aí no 39 é a vida, essa vida aqui no original. É a alma, é toda a abundância, é todo o meu prazer, é toda a minha alegria, é tudo que me ilude. E às vezes para minha alma me convém. Isso é a vida. Agora Jesus está dizendo: tu tens que perder tudo isso para ti me encontrar, para te encontrar a verdadeira vida. Quem acha a sua vida? perdê-la, quem todavia perde a vida por minha causa achá-la por minha causa Jesus está dizendo assim ó amados, por minha causa Pedro, pede a tua vida por minha causa Maria, perde por minha causa eu estou te pedindo, é por minha causa é por minha causa qual é a causa de Jesus? Se nós vamos ver, qual é a causa de Jesus? Qual é a causa dEle? É a obra dEle. Pela minha obra. Pela minha igreja. Pelaqueles que iam de crer no meu nome. É por causa deles. Jesus diz lá em, no Evangelho de João, capítulo 17, na oração, Pai, por eles eu me santifico. Este é a característica de um discípulo de Jesus, amar a Jesus, de todo o coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua disposição, de todo o teu tempo, alguém pode pensar, vai Moisés, para aí, daí eu não vou fazer mais nada, não vou estudar, não vou trabalhar, claro ou você acha que lá no início da igreja primitiva não existiam as carências, as necessidades, as ansiedades, as carências começaram quando o homem pecou no jardim, porque até quando o homem não havia pecado, era o um manancial aquele jardim, não tinha carências, não tinha necessidades, não tinha ansiedade, não tinha estresse, não tinha a dureza da vida, era o um manancial, era o paraíso era o jardim onde Deus se encontrava no final do dia com o homem e falava com o homem era uma maravilha e era isso que Deus queria e foi isso que Deus propôs para o homem mas pecou no momento que ele pecou veio tudo, veio a necessidade veio as carências, veio o trabalho você tem que estudar, você tem que se formar você tem que concorrer você tem que competir, tudo isso por causa do pecado lá no início mas a igreja primitiva também, eles tinham as mesmas carências que nós temos, mas se nós olharmos, eles tinham uma vida em comum, você pode trabalhar no seu trabalho, lá você é testemunha de Jesus, lá você vai exalar o perfume de Jesus, lá você vai ter o poder de Jesus, para aqueles que olhem para você e veem, esse aí é discípulo de Jesus, como eles eram também notados, e, diz, e diziam assim, ó, os pequenos cristos, Aqui ele andava com ele também, só pelo caminhar é notado que, que ele é um discípulo também. Amado, em todo o tempo, diz lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, se não me trai memória, em todo tempo seja o tempo sejam alvos teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, a pureza, a santidade e a unção de Deus em nós é esse discípulo que Jesus quer que nós sejamos, eu, quem, quem me cuida, quem está comigo, que eu ando com ele, é o Tom, mas eu não posso ser um discípulo para o Tom, eu tenho que ser um discípulo para Jesus, me submetendo à autoridade que Deus colocou sobre a vida do Tom, porque se eu não me submetesse a autoridade, nem discípulo de Jesus eu sou, porque daí eu seria um rebelde, mas nós não devemos encarar somente desse ponto de vista, mas do ponto de vista da palavra, aquele que ama, outrem mais do que a mim, não é digno de mim, a beleza deste mundo, as coisas que o mundo oferece, se nós amamos mais do que é Cristo, nós não somos discípulos, e nos enganamos a nós mesmos, mas Deus nos dá essa oportunidade. Ele quer nos tornar um. A nossa relação de discípulo é no nível bem mais elevado. Bem mais elevado do que o nosso vínculo familiar. Nós amamos os nossos irmãos carnais. É do vínculo familiar. Os nossos pais, os meus pais já, já partiram para a eternidade com Cristo. Mas aqueles que amamos os nossos pais e devemos amá-los mas Jesus está acima de tudo isso, e Jesus comparou esse amor tão profundo, que chega na palavra de Deus, chega a fazer uma comparação, amor de mãe, ainda que a mãe se esqueça do seu próprio filho, eu jamais esquecerei de ti, olha o amor de Deus para conosco, está acima disso, que Jesus quer que nós tenhamos esse amor acima de todas essas coisas visíveis. É no nível de relação com Deus. Por quê? Porque existe a relação com o Pai agora. É Pai e o Filho e o Espírito Santo, que é esse que nos leva à presença do Pai, a ter essa comunhão com o Pai. E aqui uma família que Deus nos leva essa família como nós sempre e sempre falamos, e é uma realidade, a família que está no propósito de Deus é essa família de amor no nosso coração pelo Espírito Santo em nós. Como acontece isso na medida em que eu me dispor a negar a mim mesmo? Eu não posso negar com a mente, eu não posso negar com a razão, mas o Espírito Santo que está em mim, que está em você, ele vai nos capacitar, amados, a negar a nós mesmo. Porque eu não posso negar a mim mesmo. Uma vez eu fiz um teste, é uma empresa que eu trabalhei muitos anos, não teste, mas avaliação, fazia cursos, sempre de avaliação para ver como é que estava o nível do profissional a nível de, de liderança, de grupo, uma série de coisas e teve um, um teste assim interessante para ver o líder qual é as características de um bom líder como lidar com conflitos de pessoas principalmente numa empresa grande alguns departamentos tinham que fazer sempre esses cursos, eram sistemáticos e eu trabalhava numa área de vendas e teve um, um teste lá que no teste mostrou que eu era radical Aí eu disse para o... Eu não sou radical, coisa nenhuma. Eu disse para ele, Moisés, tu já provou que é radical. Aí eu tive que me submeter. É, realmente. Tu está me, me contestando, tu é radical. Tu já mostrou. Quer dizer, eu neguei que eu era radical. Mas eu era radical mesmo. Aquele teste ali, claro, uma coisa muito... É, não é uma coisa assim tão 100%, mas realmente demonstrou que eu... Aí eu perguntei para a Leide em casa, a lei disse, não, tu é radical, sim ela conhece melhor isso era no passado viu, isso aí diminuiu mas o que eu quero dizer para vocês é que o Espírito Santo nos leva a tomar uma atitude de ousadia diante de Deus para negar a nós mesmos agora amados em Cristo o que fazer? o que fazer depois de tudo isso? para sermos um só o primeiro passo é morrer nós temos que morrer, morrer, e a morte, essa morte é uma morte que não é só de uma vez, é todo dia, todo dia nós temos que morrer, porque todo dia nos apresenta desafios para nós discípulos do Senhor, apresenta desafios, nós temos que morrer todos os dias, quero ler para encerrar não posso me alongar muito porque a última vez eu levei um puxãozinho de orelha do Tom e com muito com muita razão eu fui longe demais Mas eu quero ler aqui uma palavra que nós já tínhamos lido em outra vez, em outra ocasião é uma palavra também conhecida todas as palavras são conhecidas e cada vez que nós conhecemos, isso nos torna com muito mais responsabilidade nossa parte diante de Deus. Nós não estamos falando para pessoas que não sabem. Nós não estamos ministrando para pessoas que não sabem. A maioria que sabe. Isso me faz lembrar uma vez até a gente partilhou aqui, compartilhou de uma palavra, quando Pedro negou a Jesus, Jesus disse, olha Pedro, três vezes antes que o galo cante, tu me negarás, Pedro, ah, Senhor, absoluto, jamais vou te negar, eu ah, não vou te negar, e o Senhor foi lá, foi levado à presença dos homens, para ser julgado e condenado, e Pedro estava lá fora, se aquecendo no fogo, aí quando Jesus, ele olhou para Jesus, e aí ele se lembrou, e Jesus olhou com aquele olhar para ele, como que dissesse assim, eu te avisei, e você me negou, amados, cada vez que nós lemos a palavra, Deus está nos avisando, eu te preveni, eu te avisei, e naquele dia, ele vai dizer, para aqueles, os prevenidos, vinde bendito do meu pai, está preparado, Deus da fundação do mundo, vem, entra e goza no paraíso do pai agora tem aqueles que ele vai dizer nunca vos conheci apartai de mim são palavras duras mas é a palavra final a palavra final nossa é do bem vindo vem, está preparado como eu disse lá vou para o meu pai e quando eu for, levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, na casa de meu pai as muitas moradas, se não fosse assim, eu vou lhe dito, tudo palavra de Jesus, palavra de promessa, palavra de esperança, palavra de vida, mas aqui a é palavra que, para encerrar, amados, amar a Jesus, é amar acima de todas as coisas, das coisas que eu tenho e das coisas que eu não tenho. Mas como eu posso amar coisa que eu não tenho? Só aquilo que eu começo a sonhar para ter e não tenho, eu estou amando. Amar a Jesus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Não ameis o mundo, vocês não precisam ler, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, tudo, é tudo, amado, aqui não está dizendo partes, é tudo, tudo que há no mundo, a consciência da carne, a consciência dos olhos, e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo, a soberba, a altivez, o autoconhecimento de saber eu sou Que sei todas as coisas Isso procede do mundo Não procede do pai Ora, o mundo passa com todas essas coisas Mas aquele que faz a vontade de Deus Permanece para sempre Que essas palavras fiquem bem gravadas No nosso coração que não seja uma coisa que você ouviu mais uma vez, que não é algo que você ouviu uma repetição depois de cem vezes e agora você está ouvindo. Eu só quero dizer para você: se você não amar a Jesus, acima daquelas coisas que você está amando hoje, você não pode ser discípulo, se eu não amar a Jesus acima daquilo que eu desejo das coisas eu não posso ser discípulo de Jesus o Erasmo falou uma palavra tremenda no domingo passado ele falou sobre ser cheio do Espírito Santo e quando nós somos cheios do Espírito Santo é ser cheio e cheio é tomar toda a forma do nosso coração do nosso interior da nossa mente, é sermos cheios. Você já viu alguma coisa cheia que não tem mais lugar? Olha, não cabe mais, lotou, encheu, não tem mais lugar, está cheio. Assim é a nossa vida com Deus, ela deve estar cheia, para não ter mais lugar para coisas nossas, só do Pai. E sabe o que é que acontece depois? Eu vou negar a mim mesmo, eu vou tomar a cruz e vou morrer todos os dias, porque não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim, eu estou cheio de Deus, e vai acontecer mais, aquilo que o falou, e é uma realidade, é a consequência, os enfermos serão curados, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e muito mais, Haverá um avivamento dentro de nós. E isto aconteceu quando eles receberam o poder do Espírito Santo. Interessante que quando Pedro e os apóstolos receberam aquela, aquela porção do Espírito grandiosa, eles chegaram na porta formosa, na hora da oração, estava aquele homem coxo e eles disseram para ele, Pedro e João, olhe para nós. Não somos homens que temos postos para te dar. Nós somos homens simples. Eles não disseram isso, mas mandou olhar para eles. Nós não temos ouro, não temos prata, não temos ouro. Mas o que nós temos, isso nós vamos te dar. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. O que é que eles tinham? Deus, Espírito Santo, porção de Deus, unção um de Deus aí dá para negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz quando nós estamos cheios do Espírito Santo há confissão de pecados há pendências resolvidas há questionamentos que eu tive com alguém mal resolvido, Deus começa a sondar o nosso coração e Ele começa a fazer um, uma limpa uma trilha na nossa vida toda na, na área da nossa vida vai de peça em peça parece que às vezes nós é, fazemos a nossa, o nosso coração como uma casa com diversos compartimentos recebemos o Espírito Santo só na sala nosso quarto ele não pode entrar lá é o lado íntimo da minha vida ninguém pode entrar lá, na cozinha muito menos só que senta a mesa é eu e mais eu e o Espírito Santo fica como hóspede lá na sala, como visitante não entra ele não tem liberdade para entrar nas peças íntimas da nossa casa espiritualmente falando por quê? porque a minha casa ainda está vazia claro do Espírito Santo mas deve ter algumas outras coisas alguns ídolos ainda dentro da minha casa que eu tenho que derrubar alguns altares que ainda eu tenho que destruir para que o Espírito Santo tome toda a minha vida toda a nossa vida e aí amados Aquilo que a Daniela disse aqui Aí Deus nos envia a proclamar a palavra A testemunhar de Jesus Porque o poder de Deus Nos faz testemunhas Aleluia É isso que Deus quer fazer conosco, amados Que essa reunião de hoje Não seja uma reunião qualquer para você Que não seja aquela reunião que você veio no sábado Porque é sábado que tem reunião que essa reunião seja a reunião que marque algo no teu coração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando no teu coração. E Ele está dizendo para ti e está dizendo para nós o que nós devemos fazer. É o aviso de Deus. Jesus está nos avisando. Quer me seguir? Negue-te a ti mesmo olha o convite de Jesus, tu quer me seguir? negue a ti mesmo. E essa demonstração, como foi hoje no cantar do, do cântico aqui, do louvor, todos, assim, indistintamente, saíram do seu lugar, foram abraçar os seus amados, que maravilha, quem é que nos leva a isso? O Espírito Santo de Deus nos leva a isso. Mas isso é uma forma inicial e Deus tem muito mais para fazer além dessas coisas Deus quer fazer assim na minha vida e na tua vida vamos amar os nossos irmãos de fato como Jesus nos amou ele pagou um preço, pagou agora ele quer também que nós cada dia tomamos a nossa cruz para segui-lo e para servi-lo com o nosso coração, sem nenhuma condenação, sem nada, nada venha me condenar, nada, 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 nada contra o meu irmão, nem meu irmão contra mim, nada, nada, nenhuma pendência, estou livre para amar o meu irmão, estou livre para viver no relacionamento com o meu irmão, estou livre para ter comunhão com meus irmãos, nada, nada que o inimigo venha me acusar, uma vida em Cristo, uma vida em Deus. Deus quer fazer isso. Na minha vida e na tua vida. E quando isso acontecer, nós vamos ver maravilhas de Deus acontecendo na nossa vida. Aquela palavra de Jeremias, eu gosto sempre de, de, de refrisar e de dizer e de repetir. Ele diz assim, Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabes. Nós temos coisas grandes, há coisas, temos não, há coisas grandes e firmes que nós não sabemos, porque nós ainda não clamamos de todo o nosso coração. E Deus tem para nós. Como disse o Afife, nós somos o potencial que nós estamos tirando 0001% desse potencial que Deus tem para a nossa vida, para cada um de nós. Amém, amados. Vamos ficar de pé. Aleluia. Eu não quero assim fazer convite, mas se você no seu coração você, a palavra falou conosco nesta noite, o Samir disse assim, eu quero dizer um sim novamente para o Senhor, aquilo ali Samir eu sei que veio do Espírito Santo, esse sim é exatamente isso, é uma tomada de posição no exército de Deus, é o soldado que está às vezes assentado, como que com a arma na mão, mas ainda não tomou uma posição, está ali pensando na guerra, está pensando até na estratégia como fazer, mas tem que ficar de pé. Amados, esta palavra é de Jesus, não é do Moisés. Moisés, palavra dele não faria nada e não faz nada mas é a palavra do Senhor aquele Jesus disse aquele que tem que vir, ir a ele e beber dele beber 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 de Jesus beber às vezes as pessoas estão sequiosas parece que não tem água, que é gotas d'água, apenas gotas, o Senhor mandou nós bebermos, e é gerado em nós uma fonte, inesgotável, que jorra, que jorra, que jorra, que jorra, é uma fonte, nós não podemos nos conformar com nós mesmos, nós não podemos nos conformar, quando a palavra de Deus nos traz isso, ela nos traz realmente para nos trazer a memória, tudo aquilo que nós temos recebido do Pai. Amém? Se você quer vir aqui à frente, orar conosco, venha. Vamos orar juntos. O negar é difícil? Não é difícil. Só tem que morrer parece até, olhando assim, parece um paradoxo, né? não é difícil e tem que morrer, mas é assim, amados, eu convidaria aqueles jovens que querem assim, numa oração, aqui na frente de nós orarmos, ou você tem alguém para orar que não está bem na fé, e você quer orar por essa pessoa, vamos orar juntos, vamos clamar junto ao Senhor, amém? Aleluia. Ó oh, Espírito Santo, é Tu, Senhor, que fazes a obra em nossa vida. É Tu que fazes. É Tu que fazes. Aleluia. Aleluia. Senhor, Tu conhece o nosso coração. Tu conhece, Senhor. Tu sabe todas as coisas. Tu conhece aonde nós devemos crescer. Aonde nós devemos, Senhor, estar mais parecido como discípulo teu? Aleluia, Senhor. Tu conheces. Aleluia. O Senhor quer mudar. O Senhor quer trazer o um novo para nós. O Senhor quer trazer o um manancial para nós. Manancial de Deus. Nós não podemos viver de migalhas. Temos que viver de profusão de Deus na nossa vida. Aleluia. Aleluia Ó oh, Espírito Santo Aleluia A palavra de Deus diz Clama a mim Responder-te-ei E eu vou te anunciar coisas grandes Que tu não sabes Grandes e firmes Quando o Senhor fala Fala de firmeza é construção na nossa vida. É uma casa nova. É algo novo que Deus quer construir em nós. Amém? Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Amém.
1: Enquanto Moisés estava falando, o Espírito Santo estava me dizendo o seguinte. Saiu o semeador a semear. Nessa noite, o Moisés faz a figura do semeador. Vocês são o campo. Em que campo caiu essa semente essa noite? Só que aqui você pode decidir ser um campo frutífero. Não seja um campo fechado que as coisas do mundo te sufocam. Não seja um campo arenoso onde não possa frutificar. Saiu o semeador a semear. Não seja um campo onde o corvo possa vir roubar a semente que Jesus, através do servo dele, semeou essa noite. Então o Espírito Santo reforça o convite. Se você quer ser uma terra frutífera, venha à frente. Porque nós, os semeadores, vamos estar orando por você. Para que haja crescimento na sua vida. Saiu o semeador a semear. Que terra é o teu coração? Senhor, Estende agora Pai, tua mão de graça Tua mão de unção Senhor Que potencial eu vejo aqui Senhor Que diferença nós podemos fazer nessa cidade Recebe agora sobre o teu coração graça Recebe sobre o teu coração unção Recebe o mover do Espírito Santo sobre a tua vida Pai amado, que essa semente caia no meu coração, Senhor, e que este coração seja uma terra fofa. Assim como tu, Jesus, oraste por mim quando eu ainda não era nascido, hoje eu me coloco no lugar desta terra fofa, destes corações e digo, Senhor, faz o meu coração uma terra frutífera. Recebe sobre a tua vida agora a graça, recebe unção, recebe renovo, recebe a cura, recebe o perdão, recebe a libertação. Nós desfazemos a acusação, recebe sobre a tua vida o que tu veio buscar, o poder de Deus, em nome de Jesus.